0: Buonasera a tutti e benvenuti a Villa Pizzone per eh, questa lezione continua del, degli atti degli Apostoli che stasera continua eh, e vedremo un po' come va a finire la vicenda di questa tempesta in cui eh, si trovano Paolo e i suoi compagni di viaggio. Per il, prima di cominciare la lezione un avviso. Allora, su, su ehm, Apple, Apple ha pubblicato su iTunes della Apple è stato pubblicato il podcast, il, il, sì, podcast delle degli Atti degli Apostoli. Quindi si può, di Lu, anche di Luca. E quindi andando su, eh, sul sito si può scaricare e ascoltare l'elezione anche su Apple. Siamo anche su Apple. La grande mela. Beh, ecco. Ho detto bene, sì. Ok, perfetto. Era più... Sì, sì, sì. No, era più difficile dire questa cosa che ripetere le, le cose che ha detto Silvano stasera. Però se ce l'ho fatta forse abbiamo qualche speranza. Bene. Allora, per introdurci all'Alezio, ehm, vi proponiamo di pregare con il testo della Prima Lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11. Prima Lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 1-11. Lo leggeremo a due cori, un versetto per ciascuno, un coro con me alla mia sinistra e l'altro coro alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi.
1: ...e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato, altrimenti avreste creduto in vano.
0: Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture...
1: Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture.
0: E che apparve a Cefa e quindi ai dodici.
1: In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti.
0: Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli
1: ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto
0: io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio
1: per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana anzi ho faticato più di tutti loro non io però ma la grazia di Dio che è con me
0: pertanto sia io che loro così predichiamo e così avete creduto gloria Gloria al al Padre, padre, al al Figlio figlio e allo Spirito Spirito Santo Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli secoli dei secoli. secoli Amen questo testo ci permette di mh, focalizzare un paio di, di temi e di spunti che poi potremo riprendere nella nell'Alexio di stasera, innanzitutto c'è questo tema della trasmissione no, della consegna Paolo trasmette, consegna ciò che lui stesso ha ricevuto e cioè appunto che il Signore è morto per i nostri peccati, eh, secondo le scritture, è sepolto ed è risuscitato. E questo annuncio della resurrezione percorre tutti gli atti degli Apostoli ed è ciò che... Eh, Paolo ha testimoniato già, come abbiamo visto, durante il processo e continua a vivere in questo momento in cui si trovano eh, in una situazione di di pericolo di vita. Ecco, la resurrezione è quello che eh, spinge Paolo, che lo motiva, è la fede che gli permette di vedere il piano che Dio ha Su di lui, nella storia e che si sta realizzando anche in un momento in cui invece sembra che le cose debbano andare molto diversamente e poi in particolare stasera ci sarà anche una consegna di Paolo del pane spezzato. E quindi è la stessa consegna, la stessa tradizione, perché in latino tradere significa proprio consegnare, da cui anche tradimento. Gesù è stato tradito nel senso che è stato consegnato perché è lui che si è consegnato nelle nostre mani e stasera Paolo farà altrettanto consegnando questo pane, facendo eucaristia insieme a questi uomini che in questo momento della loro vita non hanno più speranza e che invece si ritroveranno, come vediamo, tutti salvi. E questo, come dice Paolo, per grazia. Per grazia di Dio sono quello che sono. E ancora questo tema anche della grazia ricorre in questo testo in cui... Eh, l'angelo che appare a Paolo gli dice che gli è stato fatto grazia dei suoi compagni Paolo è un po' il protagonista di tutta questa vicenda è il povero, è il prigioniero grazie al quale però la grazia che lui ha ricevuto e che sta trasmettendo o consegnando arriva a tutti in una situazione di morte imminente, dove non c'è più speranza invece arriva la vita e la salvezza per tutti per mezzo di uno e quindi come abbiamo già detto varie volte ecco che Paolo viene presentato ed è realmente assimilato al Signore stesso è un discepolo, è un apostolo che vive quello che il Signore sulla sua pelle, nella sua vita, quello che il Signore ha vissuto, ripete nella sua vicenda, quello che già Gesù ha vissuto e quindi lo trasmette, lo propaga nella storia fino ai confini del mondo, come il programma narrativo di tutto il Vangelo e poi soprattutto degli atti degli Apostoli da parte di Luca. Allora, stasera, quindi, eh, rileggiamo, tanto per rinfrescarci la memoria, avevamo letto tutto il capitolo 27. Allora stasera leggiamo eh, il capitolo 27 dal versetto 21 al versetto 44 e poi i singoli eh, brani.
1: Essendo da molto tempo senza cibo, allora Paolo si pose in piedi in mezzo a loro e disse «Bisognava proprio, uomini, aver obbedito a me». «E non salpare da Creta e risparmiare questo pericolo e questo danno. Quanto ad ora vi esorto ad avere coraggio, infatti non ci sarà alcuna perdita di vita fra voi, ma solo della nave. Questa notte si è presentato infatti a me un angelo del Dio al quale io appartengo e servo, dicendo, «Non temere, Paolo, bisogna che tu ti presenti a Cesare» ed ecco Dio ti ha fatto grazia di tutti quelli che navigano con te perciò state di buon animo o uomini credo infatti a Dio che così sarà come è stato detto a me ora bisogna che ci incagliamo contro una certa isola ora quando fu la quattordicesima notte che noi eravamo sballottati nell'Adriatico verso metà della notte i marinai supponevano che si avvicinasse a loro una certa terra e gettato lo scandaglio trovarono venti braccia ora scostatesi un po' e avendo ancora scandagliato trovarono quindici braccia e temendo di incagliarci in luoghi rocciosi gettate da poppa le quattro ancore pregavano che facesse giorno ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave calarono la scialuppa in mare con il pretesto di voler tendere le ancore da prua Paolo disse al centurione e ai soldati se costoro non restano sulle navi voi non potete essere salvi allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere Ora, finché non veniva giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: Oggi è quattordici giorni che perseverate digiuni nell'attesa, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo. Questo, infatti, è necessario per la vostra salvezza. Infatti, neppure un vostro capello perirà... Nessu- neppure un vostro capello della testa perirà. Dette queste cose, e preso del pane, rese grazie, Eucaristesen, a Dio al cospetto di tutti, e avendo spezzato, cominciò a mangiare. Ora, divenuti tutti di buon animo, anch'essi presero cibo. Ora, tutte le persone sulla nave eravamo 276. Ora, saziati del cibo, alleggerivano la nave gettando il frumento nel mare». Ora, quando fu giorno, non riconoscevano la terra, ma scorgevano una certa insenatura con una spiaggia, e la volevano, se fosse stato possibile, incagliare la nave. E staccate intorno le ancore, le lasciarono in mare, e allentati pure gli ormeggi dei timoni, e alzata la vela di prua al soffiare del vento, si dirigevano verso la spiaggia ora imbattutisi in un luogo tra due correnti mari arenarono la nave e la prua incagliata restava immobile mentre la poppa si sfasciava sotto la for- forza delle onde ora i soldati decisero di uccidere i prigionieri perché qualcuno gettatosi a nuoto non fuggisse ora il centurione volendo salvare Paolo impedì loro il proposito e comandò prima a quelli che potevano nuotare di tuffarsi per primi e uscire a terra e poi agli altri chi su tavole, chi su relitti della nave e così avvenne che tutti furono salvi a terra
0: ecco vi ricordate che l'altra volta avevamo visto eh, questa prima parte del viaggio in cui eh, Paolo aveva avvisato di non prendere il largo, di non provare ad andare eh, verso Creta, ma di, di fermarsi. Volevano arrivare al Cnido, eh, in, nel sud dell'attuale. Turchia ma invece partono e a un certo punto arrivano a questo porto la Sea Creta che è nel sud di Creta a metà dell'isola e appunto avrebbero fatto meglio a fermarsi lì invece cercano di raggiungere la punta occidentale dell'isola di Creta ma il vento il vento forte sorprende la nave a quel punto e la porta alla deriva e quindi non avendo ascoltato il consiglio di Paolo adesso, eh, avevamo lasciato eh, Paolo e i suoi compagni di viaggio eh, sbattuti eh, dalle onde, avevano gettato via una prima parte del carico, anche l'attrezzatura della della nave e il testo che avevamo letto l'altra volta ehm, terminava dicendo, incombendo una tempesta non piccola, alla fine era persa ogni speranza di salvarci, ecco. Si trovano in una situazione in cui non c'è speranza, la nave è in mare aperto, c'è questa tempesta e come dicevamo capite che è un testo molto metaforico, rimanda alla situazione di questa umanità così varia che è presente sulla nave, che rappresenta un po' tutti i tipi di uomini, ci sono i prigionieri, ci sono dei malfattori, ci sono i soldati, c'è l'armatore della nave e c'è Paolo ecco la presenza di Paolo è quello che fa la differenza e grazie a lui che come abbiamo sentito si arriverà alla salvezza per tutti proprio in questa situazione in cui non c'è più speranza e allora ecco eh, ricomincia la narrazione da dove l'abbiamo lasciata dicendo che l'equipaggio, questi uomini sono da tanto tempo senza cibo il cibo è, non è soltanto un alimento, non è soltanto è qualcosa di essenziale per la vita, il cibo rimanda la vita e ricorre spesso questa parola, il cibo, proprio perché essere senza cibo in questa situazione significa appunto essere lontani da ciò che alimenta la vita, ciò che la sostiene e, eh, e questo essere senza cibo appunto è appunto un segno di, eh, di aver perso quello che serve per potersi sostenere, quello che, che può dare speranza di alimentarsi e di, di sopravvivere anche in questa situazione. Parte del carico l'avevano buttata, però avete sentito che il c'era anche del frumento, quindi non è che non avevano da mangiare. Ma in questa situazione di mare agitato, eh, potete immaginare insomma, cosa poteva significare mangiare: non potevano, ma non riuscivano a mangiare, non era possibile con la nave così agitata e quindi erano rimasti, erano digiuni, erano senza cibo. Paolo si mette, si dice il testo, in piedi in mezzo a loro. ecco qui Paolo assume una posizione perché il testo non è a caso, insomma le parole sono studiate Paolo è in piedi, è in piedi in questa situazione di tempesta eh, perché questo è un po' quello che lui stesso aveva già raccontato aveva scritto ai Corinzi nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 11 versetto 25, Paolo aveva raccontato tutta una serie di peripezie che lui aveva vissuto nei suoi viaggi aveva attraversato fiumi, aveva rischiato di affogare, era stato percosso e aveva fatto anche tre naufragi e sempre scrivendo ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi eh, al capitolo 4 diceva però appunto di avere questo tesoro in base di creta che che, eh, lui eh, come tutti i cristiani perseguitati a causa del Vangelo sono tribolati da ogni parte ma non schiacciati. Ecco, questo stare in piedi in una situazione di tempesta, in una situazione dove non c'è speranza, è un atteggiamento tipico di Paolo che già ha vissuto in altre circostanze e che è l'atteggiamento del cristiano, è lo stesso atteggiamento del Signore, soprattutto come ce lo presenta Giovanni, no? in piedi durante il processo, nonostante stia andando a morire. Perché appunto... Non è una situazione in cui qualcuno toglie la vita, Eh, qui Paolo sta andando a Roma proprio per per dare la vita, allora la sua situazione in una situazione in cui eh, si rischia la vita Paolo può stare in piedi e Paolo fa questo discorso, bisognava aver obbedito a me e poi dice però che l'angelo che gli è apparso gli dice bisogna che tu ti presenti a Cesare quindi ricorre questa parola no? bisognava, era necessario il discorso di Paolo quindi ha due eh, parti una prima parte dove Paolo riferisce quello che lui aveva detto e ciò che sarebbe stato bene fare era, era, sarebbe stato bene per l'equipaggio ascoltare Pa- quello che diceva Paolo è non imbarcarsi però questo è un ragionamento umano, sensato saggio, visto le condizioni del, del tempo nonostante questo però Paolo non è stato ascoltato e si sono imbarcati in questa situazione Paolo può comunque esortare i suoi compagni ad avere coraggio perché, perché gli è apparso quest'angelo che gli dice non temere non temere Paolo perché bisogna che tu ti presenti a Cesare cioè c'è un'altra necessità c'è un'altra prospettiva dalla quale si può guardare la storia è la prospettiva appunto della, dello, è lo sguardo di Dio sulla storia è il modo in cui Dio entra nella storia allora certo che da un punto di vista umano era meglio non partire era meglio non avventurarsi nel mare aperto ma anche, in una situa- anche commettendo un errore come hanno fatto questi uomini perché non dovevano partire anche in una situazione in cui si commette un errore e c'è il rimedio non è, nulla è perduto infatti dice Paolo non ci sarà alcuna perdita di vita fra voi ecco, non abbiamo cibo siamo in mezzo alla tempesta non c'è speranza eppure non ci sarà perdita di vita perché? perché bisogna che tutti presenti a Cesare, perché Dio ha su Paolo e attraverso di lui, su tutto l'equipaggio, perché appunto poi si salvano tutti, un progetto. Ecco, questa è la teologia della storia di di Luca, è la rilettura che si può fare alla luce della parola di Dio di quello che che è successo. E qui eh, dice dice Paolo, mi è apparso un angelo del Dio, qui Paolo non dice che gli è apparso il Signore come aveva detto nel processo, ricordando le apparizioni precedenti, qui è un angelo, forse perché sta parlando con con dei pagani, non so, comunque gli è apparso quest'angelo di del Dio al quale io appartengo e servo, ecco Paolo vive nella consapevolezza di appartenere al Signore e di servirlo, di essere al servizio c'è questa appartenenza che ricorre anche in quello che dice, che, che l'angelo gli dice l'angelo innanzitutto gli dice non temere no? e, e questo è tipico delle apparizioni sempre l'angelo ed è interessante perché in una situazione in cui Paolo Avrebbe ben altro da temere no? perché c'è la tempesta, eh, appunto l'angelo presentandogli dice: Non temere, non temere di questo che sta succedendo, di questo che ti sto dicendo, del, del, del fatto che io sono, eh, mi presento a te perché bisogna che ti presenti a Cesare e Dio ti ha fatto grazia di quelli che navigano con te. Cioè, il fatto che Paolo appartenga a Dio no? eh, significa che anche quelli che sono con lui affidati alle sue mani in qualche modo sono nella mano di Dio è un po' se volete quello che Gesù aveva detto eh, ai suoi discepoli quando si era presentato come il bel pastore nessuno strappa eh, le pecore dalla mano del pastore e qui eh, Paolo appunto è figura Cristi è in un certo senso pastore, dovremmo dire marinaio in questo caso, però appunto anche anche a Paolo sono stati dati, nelle mani di Paolo sono state date delle persone che sono tra l'altro ignare di questa consegna, glielo sta rivelando adesso, non lo sapevano, e quindi ti è stato fatto grazia, come dire ti sono state donate queste persone ti sono state date e nessuno appunto le strapperà dalla tua mano, nessuno te strapperà dalla mia mano, proprio perché c'è questo eh, progetto, proprio perché così come il pastore così come Gesù, il bel pastore ha dato la vita per le pecore, anche Paolo in qualche modo a Roma, non più a Gerusalemme sta andando a dare testimonianza, sta, darà la sua vita per testimoniare il allora eh, il protagonista appunto come dicevo di tutta la vicenda è Paolo perché attraverso di lui si rende presente eh, il Signore stesso con tutti i suoi doni di grazia, con tutti i con, con tutto quello che comporta la presenza de, del Signore eh, una grazia che si diffonde, no? Paolo anche l'aveva scritto i, i, ai, sempre ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi dice i doni le, di grazia sono per l'utilità comune i carismi sono per l'utilità comune e quindi ecco, la sua presenza, il fatto che lui deve andare a Roma deve andare a Roma appunto a testimoniare davanti anche a, a Cesare stesso eh, fa sì che questo porti salvezza anche per tutti gli uomini dell'equipaggio. E allora ci potremmo chiedere così, ma Paolo dice che serve il Signore, ma è Paolo che serve Dio o Dio che si serve di Paolo? Tutte e due le cose in fondo, perché in questo appartenere al Signore c'è una consegna, che Paolo ha fatto di sé e che permette a Dio di realizzare la sua volontà per mezzo di Paolo e quindi si potrebbe qui richiamare quello che Ignazio negli esercizi spirituali mette come principio e fondamento all'inizio proprio come inizio del percorso lui dice l'uomo è creato per lodare, servire, riverire Dio e così salvare la propria vita ecco, Paolo è una persona che Serve Dio, poi vedremo che loda anche Dio, lo ringrazia, fa eucaristia e quindi in lui si realizza pienamente la volontà di Dio che è una volontà di salvezza che avviene attraverso il dono della vita di Paolo per i i suoi fratelli e quindi ecco Paolo, eh, qui c'è il il racconto, Luca costruisce il racconto mettendo in contrapposizione questa fiducia, questa fermezza questo stare in piedi di Paolo dicendo agli altri coraggio dentro la tempesta e appunto la situazione esteriore di tempesta che invece non farebbe sperare eh, nulla di buono Ma appunto, non ci sarà nessuna perdita di vita. ecco ci sarà soltanto la perdita della nave, ecco le cose materiali si perdono ma le cose essenziali no, qui anche nell'ottica del principio e fondamento no? eh, tutte le cose create vanno usate tanto quanto servono per, per realizzare il fine della nostra vita che è appunto quello di lodare e servire il Signore e allora qui eh, la nave che è un mezzo, uno strumento si può perdere e infatti alla fine si perderà eh, si sfracellerà, si, si incaglierà. Su, nel mare, nel, nelle secche, eh, è un mezzo, il fine invece che è quello della vita, avere la vita e averla in abbondanza, ecco questo eh, non dipende da questi, o meglio si realizza anche attraverso questi mezzi, ma è, è, è il fine, quindi è qualcosa che appartiene, che, che va oltre e mi veniva in mente... Nel diario di Etty Illesum lei diceva quando era in questo campo a, West, a Westerbrook in, in Olanda osservava come eh, nel, prima di partire molti dei suoi connazionali ecco, ebrei si preoccupavano di mettere in salvo non so, le posate, le cose, ecco, senza rendersi conto che stavano andando a morire. Allora lei notava questo eh, preoccuparsi no? per delle cose materiali quando invece ci sarebbe da preoccupare della vita stessa avere un'altra prospettiva così qui Paolo appunto dice la nave si perderà ma nessuna vita andrà persa, si concentra sull'essenziale perché crede, ha fiducia in quello che l'angelo gli ha rivelato in quello che lui sta andando a fare a Roma ecco, allora possiamo leggere un altro pezzetto leggiamo dal versetto 27 al versetto 32 sì, questo altro
1: «Quando fu la quattordicesima notte, che noi eravamo sballottati nell'Adriatico, verso metà della notte, i marinai supponevano che si avvicinasse a loro una certa terra, e gettato lo scandaglio trovarono venti braccia. Ora, scostatisi un po', e avendo ancora scandagliato, trovarono quindici braccia». E temendo di incagliarci in luoghi rocciosi, gettate da poppa le quattro ancore, pregavano che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave, calarono la scialuppa in mare, con il pretesto di voler tendere le ancore da prua. Paolo disse al centurione e ai soldati, «Se costoro non restano sulle navi, voi non potete essere salvi» allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere
0: ecco sono 14 giorni che sono in balia delle onde quindi diciamo il doppio di una settimana e questo eh, è un po' un rimando ed è notte ed è notte, come se questa eh, notte della, della passione durasse, continuasse eh, fino, fino al compimento eh, dei tempi, ecco, fino eh, al, al, a quando Dio sarà tutto in tutti, ecco c'è eh, la storia de, dell'umanità è un po' questo essere eh, un po tutti su una stessa barca in balia delle onde quasi senza speranza destinati ad andare in fondo ma grazie a uno arriva la salvezza per tutti qui si parla dell'Adriatico perché eh, all'epoca l'Adriatico era chiamato il mare che sta proprio appunto fra la Grecia e la Sicilia non era come l'Adriatico come lo intendiamo noi oggi i madrinai scandagliano i fondali tanto per la cronaca un braccio è circa un metro e 85 quindi il fondale si rendono conto che il fondale sta diventando basso e hanno paura che la nave venga incagli- che si incagli e qui c'è una manovra, gettano l'ancora in modo da eh, mettere la nave alla fonda, impedire che, che sia in, si, si, si blocchi in qualche modo. Però appunto a poppa. Invece a prua no, per cui la nave può girare. Allora vogliono calare le, le, le ancore anche quelle di, di prua. Però eh, Paolo si rende conto che questa è un po' una manovra per cercare di fuggire e allora vi sei soldati, è interessante che gli dice se loro, se costoro non restano sulle navi, voi non potete essere salvati, ecco voi, quindi non dice noi, no? non si include in qualche modo si ritiene già salvo, no? Per quell'appartenenza al Signore, sa che la sua vita comunque è in mani sicure, quindi voi non potete essere salvi, e qui allora assistiamo a quello che appunto il racconto mh, è molto metaforico, ma eh, è molto reale, perché qui Vediamo quello che spesso succede in queste situazioni, ma anche normalmente, c'è sempre la tentazione di rompere la solidarietà siamo tutti su una stessa barca ma quando le cose cominciano ad andare male c'è qualcuno che cerca di salvarsi a scapito degli altri abbandonando gli altri corrompendo questa solidarietà che invece è nel discorso di Paolo quando dice nessuna vita andrà persa non c'è la possibilità che qualcuno si salvi a scapito a spese di altri o meglio o meglio non Ci salviamo perché Perché c'è qualcuno che ha donato la vita, ma è un dono. È, è gratuito non è a spese non è qualcosa che, che io posso realizzare con le mie mani appunto cercando di, eh, di far sì che la vita degli altri la morte degli altri diventi la mia vita è proprio il contrario della logica di, di Gesù proprio il contrario di quello che fa Gesù no? si dice mors tua vita mea invece qui è proprio il contrario colui che, che muore dà la vita poi a tutti e, e allora ecco Paolo interrompe questo tentativo, eh, se loro vanno via neanche voi potete essere salvati, bisogna rimanere insieme, bisogna lottare insieme su questa barca e avere quella fiducia, quella speranza, quel coraggio eh, di credere a questo annuncio dell'angelo che eh, la salvezza arriverà per tutti attraverso uno, attraverso uno che è questo, questo Paolo. Ma la salvezza è per tutti, ecco, questo deve essere chiaro, deve essere chiaro eh, per tutti quelli, per, per i naviganti, non è possibile che alcuni si salvino a spese degli altri. E questo adesso appunto vedremo come leggeremo, è proprio anche il senso del fare eucarestia. Di quello che Paolo adesso farà, dando eh, da mangiare a tutti quanti e quindi ripetendo quel gesto che è il senso di tutta la storia, di tutta, di tutta la vita, l'Eucarestia. Allora, leggiamo dal versetto 33 al versetto 38. Sì.
1: Ora, finché non veniva giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo... Oggi è quattordici giorni che perseverate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo. Questo infatti è necessario per la vostra salvezza. Infatti neppure un vostro capello della testa perirà. Dete queste cose e preso del pane rese grazie, Eucaristesen, a Dio al cospetto di tutti. E avendo spezzato cominciò a mangiare. Ora, divenuti tutti di buon animo, anch'essi presero cibo. Ora, tutte le persone sulla nave eravamo 276. Ora, saziati del cibo, alleggerivano la nave gettando il frumento nel mare.
0: Paolo ha esortato tutti ad avere coraggio e adesso compie quel gesto da cui lui e anche gli altri possono trarre questo coraggio anche attraverso eh, una dimensione se vogliamo fisica no? quella del cibo abbiamo detto sono senza cibo essere senza cibo significa essere senza vita senza vita non solo appunto perché il cibo è, è qualcosa che ci sostenta ma che, perché in qualche modo siamo anche quello che mangiamo e siamo anche e diciamo il modo in cui lo mangiamo perché adesso vedremo che eh, Paolo esorta a prendere cibo perché appunto sono digiuni eh, così come ha esortato ad avere coraggio perché questo è necessario per la vostra salvezza ecco qui Paolo introduce un argomento che nelle orecchie di chi lo ascolta probabilmente non suona come nelle orecchie di chi, dei, dei cristiani che possono leggere tutto questo alla luce dell'eucarestia questo cibo che Paolo sta dando è necessario per la salvezza probabilmente loro lo interpretano in un senso fisico ed è anche vero perché è, è un pane che nutre la vita dopo 14 giorni senza mangiare nulla significa riprendere forza ma è chiaro che capiamo che questa salvezza a cui si riferisce Paolo è in riferimento allo offerta che Cristo ha fatto di sé, è al suo corpo, al suo sangue, è l'offerta eucaristica, quindi è necessaria la vostra salvezza, significa anche che Paolo in qualche modo, senza fare delle omelie, delle prediche, senza eh, intervenire in modo diciamo esplicito, no? con un riferimento esplicito a Cristo, sta trattando i suoi compagni di viaggio come Fratelli di una comunità cristiana, come fossero dei cristiani con i quali tante volte Paolo aveva condiviso la cena. Ecco, questo cibo che lui sta dando è il cibo della salvezza, non è un cibo qualunque, non è un cibo come tutti gli altri. E infatti, grazie a questo cibo, neanche un vostro capello della testa perirà. Qui risuonano le stesse parole di Gesù, le stesse parole che Gesù aveva detto. È interessante perché Paolo non aveva ascoltato la predicazione di Gesù, almeno non come l'avevano ascoltata gli Apostoli. Ma qui riferisce la citazione di Luca 21, 18, anche 12, 7, quando Gesù dice «Non temete quelli che possono uccidere la vita e poi non possono fare più niente». I I due eh, due passeri non si vendono per cinque soldi, eppure tutti i vostri capelli del capo sono contati. E nel nel capitolo 21 dice, non temete perché neanche un capello del vostro capo perirà. Ecco, è questo senso di appartenere eh, a Dio, questo senso di appartenenza, questa consapevolezza di essere nelle mani del pastore da cui nessuno, ci può strappare e questa consapevolezza Paolo la trasmette, la comunica anche a quelli che sono attorno a lui con un gesto concreto però non sono soltanto parole non è una predica, un'omelia e poi dopo che non, non ha diciamo, un seguito invece nella testimonianza nella concretezza della vita perché dette queste parole dette queste cose preso del pane rese grazie a Dio al cospetto di tutti e avendolo spezzato cominciò a mangiare ecco, Paolo ripete i gesti della cena del Signore. Preso il pane, ecco, prendere questo pane, cioè, dicevo, il cibo non è soltanto, il cibo è essenziale alla vita perché noi in qualche modo siamo quello che mangiamo, ma è anche il modo in cui lo si mangia, no? si possono prendere, si può prendere il cibo in tanti modi, si può prendere come hanno fatto Adamo ed Eva per sé, cercando di accaparrarsi qualcosa, cercando di, eh, di, di mettere le mani su qualcosa che invece arriva come dono, no? strappandolo a qualcun altro magari che ne avrebbe altrettanto diritto, prendere senza però condividere. E si può prendere invece in questo modo, il modo in cui fa Paolo, il modo in cui ha fatto Gesù stesso, ringraziando, facendo Eucaristia, cioè eh, riconoscendo che quello che si prende, quello che si in realtà lo si riceve come dono. E se si ringrazia, se si riconosce che questo è un dono, un dono del padre, questo rende veramente figli, questo fa il figlio eh, simile al padre e eh, rende chi partecipa di questo cibo eh, ci rende fratelli, fratelli e sorelle perché appunto ci, ci mette nella giusta prospettiva del modo in cui mangiare e ricevere questo cibo che ci costituisce. E Paolo, appunto, Rende grazie, qui c'è proprio il verbo eh, eucaristia che significa eh, rendere grazie appunto, l'eucaristia significa rendere grazie a Dio e questo al cospetto di tutti perché appunto eh, i cristiani non non facevano la cena in un modo chiuso, quando si riunivano per la cena le loro cene erano pubbliche, erano aperte, non era era qualcosa di esotitivo non era sotto la forma di una setta e spezza questo pane e quindi significa appunto che dopo aver reso grazie lo condivide e lui per primo comincia a mangiare e cominciano a mangiare tutti e qui c'è anche un'altra sottolineatura tutti divennero di buon animo questo rimanda all'inizio degli atti degli apostoli quando al capitolo 2 versetto 46 se non sbaglio sì, 2, 46, ehm, viene descritta la cena, viene descritta la, la riunione da parte dei cristiani, prendevano, condividevano il cibo fra loro ed erano in letizia, nella letizia, ecco, prendere questo cibo sicuramente ha ristorato eh, il fisico e l'animo di questi uomini sbattuti dalla tempesta. Ma questo essere, diventare di buon animo, forse ha un senso anche più profondo nell'ottica dell'Eucaristia, è riacquistare la speranza, è, è avere in sé la consolazione del Signore, è avere in sé la consolazione di appartenere ad una comunità in cui, C'è condivisione in cui c'è il rendimento di grazie, come quella appunto dei primi cristiani. Allora vedete, in qualche modo Paolo, anche senza senza dirlo, senza eh, esplicitare eh, quello che sta facendo attraverso questi gesti, però immette all'interno di questa storia una dimensione eucaristica che salva. Che, che salva, che porta queste persone a passare in un momento di tribolazione alla gioia da notare che nel frattempo la tempesta non è che è finita Paolo non salva le persone dalla tempesta ma nella tempesta o meglio, Gesù non salva gli uomini dalla tempesta ma nella tempesta ci permette di attraversarla e lesi perché la tempesta continua non è che si dice che il vento si ferma oppure le condizioni esteriori rimangono le stesse ma lo stato d'animo il modo in cui questi uomini affrontano anche perché a questo punto nessuno più può scappare perché la scialuppa non c'è più adesso veramente sono tutti solidali tutti fratelli ed è molto significativo qui dice erano 276 un numero forse simbolico eh, però Non non si sa esattamente, ma indica che sulla nave c'era tanta gente, che la nave era anche di una certa grandezza, dimensione, non è un numero piccolo, 276 persone. Saziati di questo cibo possono alleggerire la nave e gettano il frumento. Il frumento che serve per fare il pane, ecco, questo frumento che che va a fondo è un simbolo, è un simbolo di Cristo stesso che scende negli abissi, scende negli abissi e grazie a questa discesa da parte di Gesù negli inferi eh, arriva la salvezza, arriva la salvezza per tutti. Ripeto, non perché eh, si placa la tempesta, ma perché, come appunto adesso leggiamo, abbiamo già sentito, La barca si sfascia, ma tutti riescono a salvarsi e ad arrivare all'approdo. Ecco, anche questo è un rimando molto simbolico e metaforico proprio della condizione dell'uomo di una storia riletta alla luce dell'evento di Pasqua, della passione del Signore dove appunto lui ha fatto Eucaristia, si è fatto pane spezzato, eh, ha reso grazie, ha donato la vita e quindi permette di stare in queste vicende eh, della storia, questa situazione così pericolosa per per l'umanità nella quale invece arriva la salvezza. Ecco, allora possiamo leggere la conclusione del racconto.
1: Ora, quando fu giorno, non riconoscevano la terra, ma scorgevano una certa insenatura con una spiaggia, e la volevano, se fosse stato possibile, spingere la nave e staccate intorno le ancore le lasciarono in in mare e allentati pure gli ormeggi dei timoni e alzata la vela di prua a soffiare del vento si dirigevano verso la spiaggia ora imbattutisi in un luogo tra due correnti mari arenarono la nave e la prua incagliata restava immobile mentre la poppa si sfasciava sotto la forza delle onde Ora i soldati decisero di uccidere i prigionieri perché qualcuno, gettatosi a nuoto, non fuggisse. Ora il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro il proposito e comandò prima a quelli che potevano nuotare di tuffarsi per primi e uscire a terra, e poi agli altri chi su tavole, chi su relitti della nave. E così avvenne che tutti furono salvi a terra.
0: Ecco appunto la nave a un certo punto si incaglia, fanno un po di manovre in modo da. Eh, hanno intravisto appunto una vicina probabilmente l'isola di Malta o comunque la zona vicino a Malta dove sono arrivati. Non so se, se qualcuno ha una Bibbia con le cartine potete vedere l'ultimo viaggio, con tutto. comunque eh, si incagliano lì appunto davanti, davanti questa terra eh, di Malta e mentre, mentre la poppa si sfascia appunto la nave a questo punto è persa sta per affondare allora che succede? che i soldati per evitare che i prigionieri fuggissero vorrebbero ucciderli perché? perché i soldati sono responsabili se si presentavano eh, senza i prigionieri di cui erano responsabili e, e, sì, e questi erano fuggiti, e, e le conseguenze ricadevano su di loro, ci rimettevano loro la vita allora ancora una volta proprio in una situazione di emergenza con la nave che si sta sfasciando, stanno andando a fondo guardate cosa succede, uomini preoccupati di sé Preoccupati di salvarsi la propria vita, preoccupati di quello che potrebbe succedere per loro. Ecco, ancora una volta, no, eh, è una situazione in cui si cerca di rompere la solidarietà, la, eh, si cerca di garantirsi la vita a scapito della vita di altri. E anche in questa situazione la, diciamo, la, la, l'elemento risolutore, il, la chiave di volta di tutta la storia è la presenza di Paolo e anche di questo centurione che lo vuole salvare e allora impedisce di uccidere per salvare uno, no? ed è interessante perché salva Paolo, cioè eh, Paolo salva tutti proprio perché sta andando a Roma a dare la vita, cioè non è che, che Paolo si, sal, si salva che si salvano tutti perché Paolo deve sopravvivere si salvano perché Paolo possa rendere quella testimonianza perché Paolo possa arrivare a Roma ecco, allora anche questo no, è un modo di eh, comprendere, di vedere l'azione di Dio nella storia ecco, eh, si salva per salvare Paolo perché appunto eh, Paolo darà la vita eh, come il Signore per tutti e, si salvano tutti alla fine e appunto quelli che potevano notare vengono eh, fatti mandati per primi, gli altri un po' su un tavolo e su relitti, però alla fine tutti furono salvi a terra. Ecco si compie quindi quello che aveva detto Paolo. Paolo in questo, in questo episodio, come in altri, è un profeta, è presentato come un profeta ha detto non ci sarà salvezza per tutti, e lo ha detto in una situazione in cui le sue parole non erano credibili, eh, la, la, eh, diciamo per chiunque era evidente che non c'era più speranza, e invece la fede, quello che credere a quell'annuncio dell'angelo, gli ha permesso di dire no, in questa situazione ci sarà vita per tutti, ed ecco che al termine di questa vicenda, di questo racconto, effettivamente la parola di Paolo che in cui si esprime la parola di Dio si realizza e si realizza per tutti appunto non soltanto per alcuni ma per tutti perché tutti hanno partecipato di di quest'unico cibo tutti hanno fatto la traversata su questa nave che ormai non serve più ormai è rotta ma che può tranquillamente perdersi purché appunto tutti siano salvi, tutti possano raggiungere la meta. Ecco, mi sembra un un racconto molto molto significativo, con tanti risvolti eh, simbolici, sia in termini diciamo più l'altra volta quando ci rimandavamo all'Odissea o o all'Iliade, insomma questi racconti eh, che raccontano appunto storie di viaggi, molto significative, molto metaforiche della condizione umana, e sia anche eh, simbolico perché è un richiamo a tanti aspetti della, della vicenda del Signore, della sua passione, del suo eh, dare la vita. E ancora una volta appunto in questo viaggio e il suo compimento si, si manifesta eh, l'innocenza di Paolo come del Signore e ancora di più Paolo viene eh, assimilato, viene presentato eh, in eh, sintonia, in in comunione con il Signore è è quell'uno per mezzo del quale la salvezza arriva a tutti ecco possiamo concludere qua mi sembra di aver detto un po' almeno le cose che con Silvano avevamo preparato. Bene, se ci sono domande, risonanze.
1: A proposito del che tutti si devono salvare, a me è venuta in mente la preghiera di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dove lui dice che nessuno, non ho perso nessuno di quelli sì, che tu mi hai dato esatto. e per cui mi ha ricordato, chiedevo appunto se c'era, era un parallelo credibile.
0: Sì, sì, eh, penso proprio di sì, appunto, mh, a me mh, aveva rimandato al discorso del bel pastore, no? perché questo, questo appartenere, però sì, sicuramente anche lì, anzi, forse lì è ancora più significativo nel senso che è la preghiera, la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù, quindi l'offerta che Gesù fa di sé e di tutto, di tutto il mondo al Padre, e quindi è prima di morire, prima della popolazione, Proprio prima della passione e dice appunto nessuno di quelli che tu mi hai dato è persi e sì qui è un rimando perché quando, quando l'angelo gli dice ti è stata fatta grazia è un po' come, come appunto il padre ha dato al figlio eh, i suoi eh, e lui non, non li ha persi, li ha custoditi, li ha conservati, Paolo nella tempesta fa lo stesso, eh, sì, 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 fa, fa la sua eh, Eucaristia sul mondo, ecco, Un po' eh, se se vediamo, immaginiamo questa barca con con questa umanità eh, sopra e Paolo che che lì rende grazie, prende il pane, lo spezza, è proprio l'Eucarestia sul mondo, è proprio il momento eh, di salvezza, quello che rinfranca in una situazione. Disperata, no? senza speranza. Allora, eh, qui c'è tutto il senso: il senso di quello che, che il Signore ha, ha portato, ha manifestato con, con la sua vita, con l'offerta di sé.
2: devo fare una domanda il naufragio può essere visto come la morte stessa e tutto quello che capita che fa Paolo sia la salvezza nonostante la morte è possibile fare un paragone di questo genere una lettura per un paragone di questo genere
0: Eh, allora se stessimo così alla materialità del racconto è la nave che, fi- che si sfascia, diciamo, è la cosa che, mu- che muore, no? è il frumento, è il frumento che va a fondo, questo muore. La vita di tutte le persone è salva, in qualche modo comincia una vita nuova certo, perché loro si ritrovano su un'isola che non sanno che isola è non sanno più dove sono no? perché per 14 giorni senza eh, stelle, senza sole loro non sanno adesso dove si trovano quindi in qualche modo comincia una vita nuova dire in qualche modo forse sì proprio in questa prospettiva cioè adesso si tratta di riorganizzarsi di ricominciare eh, non si, diciamo, bisogna vedere in questa situazione i, i quali nuovi rapporti No? perché qui sono persone che hanno dei ruoli, delle situazioni ecco, eh, come questo, l'attraversamento cioè essere sopravvissuti ad una situazione di morte hanno visto la morte in faccia sicuramente cosa produce nella vita di queste persone adesso continueremo a leggerlo Paolo continuerà avanti c'è un episodio molto interessante nel prossimo, nel prossimo capitolo cominceremo mi fa venire in mente un po' Eh, le storie dei rifugiati, io eh, forse ve l'ho già detto, ho lavorato quattro anni a Roma con il centro Astalli che si occupa appunto di eh, accogliere e accompagnare rifugiati politici. E ascoltando le loro storie sono persone che appunto facendo, eh, alcune sono venute con i barconi attraversando il Mediterraneo e hanno visto morire gli amici, i parenti eh, e loro stessi si sono trovati di fronte, oppure per esempio alcuni ragazzi eritrei o eh, sudanesi, etiopi che attraversano il Sahara su questi camion carichi di gente dove se cadi rimani lì ecco, allora sono persone che hanno davvero fatto l'esperienza della morte non sono morti in questo senso sì eh, eh, sì, eh, si può leggere in questo senso perché non sono morti però eh, la morte ce l'hanno l'hanno vista vista, eh, l'hanno vissuta, l'hanno sentita poteva capitare a loro mancava, mancava poco poteva essere, alcuni veramente hanno delle storie rocambolesche per cui se la portano dentro cioè quello poi incide allora la vita che vivono qui dopo la fatica di rielaborare tutto quello che è successo perché non è facile anche arrivare a raccontarlo ecco io mi ricordo quando cioè tipicamente eh, un un rifugiato prima di raccontarti la sua storia ce ne vuole di tempo eh, e non non la raccontano a tutti appunto però eh, a quel punto è una vita nuova è una vita, è come rinascere, è come, perché, sì, sei, hai attraversato, eh, sei passato attraverso una porta, hai varcato una soglia, Mm, sì, sì, in questo senso, sì, Eh, in qualche modo è una una sorta di resurrezione, come essere eh, risorti, Eh, sì.
2: Io vorrei mettere in evidenza che Paolo è vero che ha questo messaggio dall'angelo, non non temere, sarete salvati, Mm. però è anche vero che non si mette in una posizione passiva, contemplativa, ma Mm. voglio dire che eh, come espressione di solidarietà compie degli atti, cioè si dà da fare. Cioè voglio dire, non è una persona. Eh, questo secondo me è un significato, può avere un significato molto importante. A fronte delle avversità, certamente ci può essere, c'è, un, c'è la fede, c'è un aiuto, però c'è anche l'invito a fare a, 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 a fare per gli altri, perché in effetti c'è tutta una serie di azioni d'accordo c'è anche Mm l'eucaristia ma c'è tutta una serie di azioni di suggerimenti pratici per cui sembra in questa situazione che sia l'unico che in una situazione disperata però fa anche Mm questo secondo me è molto importante perché evidenzia un aspetto dell'umanità dell'uomo che è un aspetto molto significativo soprattutto in situazioni di particolare disagio in situazioni particolarmente drammatiche cioè voglio dire D'accordo avere l'aiuto e attendersi l'aiuto di Dio, però è anche importante che ognuno impegni se stesso e dia il meglio di se stesso per cercare di, 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 in uno sforzo di solidarietà, di di, di, di cercare di risolvere le situazioni.
0: Questa osservazione mi dà la la possibilità di dire, ma una cosa, perché effettivamente, eh, allora... Notare il fatto che eh, a fronte di una ehm, rivelazione che che Paolo eh, riceve... Eh, Non c'è un atteggiamento passivo, mi fa pensare probabilmente questo perché spesso eh, vediamo l'atteggiamento del cristiano come un atteggiamento passivo di fronte alle cose, cioè succedono problemi, le tempeste, i guai della vita, sopporta eccetera e in realtà eh, non è l'atteggiamento di Cristo certamente Gesù si è sottoposto alla passione l'ha accettata ma appunto è quella la forza è quella la forza del Signore nessuno mi toglie la vita sono io che la dono quella, perciò abbiamo cominciato no, pregando e leggendo la consegna la tradizione Gesù consegna a se stesso quel gesto di consegnarsi un gesto attivo è un gesto di di coraggio, di forza, di fiducia nel Padre che viene dopo il momento terribile del Getsemani quindi non è un subire la morte perché non c'è nessuna alternativa perché eh, ti è capitata questa sfiga e te la devi tenere, come spesso un po' il messaggio cristiano viene ridotto, o forse anche noi a volte lo trasmettiamo in un modo. no, no, è, è molto attivo, è, è la forza d'animo, il cor- non a caso, no, coraggio, cioè fatevi forza, eh, non è, ne, la vostra vita è, è nelle mani di. Cioè, non, non morirà, non finirà, non perirà. E questo, eh, come dicevo l'altra volta, lo può dire appunto. Paolo che eh, è consapevole che che, ha la fede, ha incontrato il Cristo risorto, quindi ha una prospettiva di vita che i suoi compagni di viaggio non hanno se fossero, cioè per gli altri morire nel naufragio significava la fine di tutto e di fronte a quella prospettiva della fine di tutto eh, è difficile avere quale, quale può essere la spinta a lottare, invece la fede nella resurrezione dà invece questa spinta ci, si sa non che uno, okay, a un certo punto si accetta no, che la vita finisce, eh, però finché si sta di qua si lotta perché questa è una parte di qualcosa più, di più grande che ha, che ha il suo senso, il suo significato e per Paolo ha il senso della testimonianza è la presenza del Signore allora tutti questi gesti in qualche modo rendono presente attraverso la sua persona il Signore Gesù che che conforta i Suoi che coraggio non temete come per esempio nella tempesta anche Gesù coraggio sono io e e loro si spaventano e poi dopo seda la tempesta e e fa arrivare la barca alla riva ecco lo, lo schema può essere anche quello può essere un richiamo
2: a me colpiva molto la circostanza che questa parola racconta che ci sono situazioni nelle quali quello che sembra salvarci
0: è quello che invece eh, ci fa morire
2: e, e che In queste situazioni quello che sembra il comportamento più assurdo è invece il comportamento che ci salva.
1: Eh, Volevo collegarmi a quello che ha detto adesso perché ehm, lo stavo pensando anch'io soprattutto quando si parla del del pane spezzato e di quelli che mangiano poi tutti insieme, Eh, come il cibo in fondo ha anche una valenza relazionale, affettiva e come è proprio importante quello che è più la cosa più importante che in quel momento sembra assurda perché c'è una tempesta in atto e quindi ci sarebbe cent'altre cose da fare Ehm, è proprio questo mangiare assieme che crea relazione eh, e che crea quindi la solidarietà Ehm, e guarda caso l'Eucaristia è proprio mangiare qualcosa quindi il Signore non ha creato una cosa da niente voglio dire Ehm, proprio perché questo crea relazione con i fratelli e con Dio è in quel momento lì che allora si riconoscono fratelli tutti nella stessa barca e in fondo questo è un atto che in questo contesto sembra assurdo in realtà invece è quello che poi salverà tutti perché poi si mettono a lavorare tutti insieme per mh, poter fare qualcosa Quindi, eh, quanto è importante anche questo mangiare insieme perché crea la relazione crea l'affettività e crea la solidarietà in questo caso
0: Eh sì, qui è la logica del Vangelo che che non è la nostra perché nella tempesta eh, è comprensibile che tutti si preoccupino della propria vita e cerchino di salvarla in qualche modo il messaggio non è tanto quello lasciate stare, non fa niente, eh, non c'è niente da fare, cioè ah, andate a fondo, no? o cercate di, me- di mettervi in salvo voi con le vostre mani e eh, magari a scapito di altri, no? i marinai che se ne volevano scappare con la scialuppa, i soldati volevano uccidere gli altri. Ecco, questo è un modo, una logica umana di salvarsi la vita e di preoccuparsi di sé all'interno di una situazione eh, Paolo sta dicendo qualcosa di simile nella logica del Vangelo. Voi desiderate la vita, questo, questo desiderio di vita e di vita per sempre è insopprimibile nell'uomo. Allora, guardate, c'è qualcuno che eh, vi ha fatto vedere qual è la via della vita allora in quelle situazioni preoccupatevi di cosa veramente dà la vita e quello che dà la vita è il gesto eucaristico perché la vita è donata e nella fede è nelle mani di Dio allora in quella situazione come diceva lei condividere condividere, non cercare di, di salvarsi la vita con le proprie mani questo messaggio è di un'attualità straordinaria no? se ci pensate ma eh, è sempre quello che da quando, da quando esiste l'uomo fa fatica perché, perché c'è, si tratta di vincere l'egoismo, si tratta di fidarsi, si tratta di affrontare la vita con una logica, con una prospettiva diversa e quello ci fa fatica perché, perché si tratta di mh, lasciare, diciamo, di aprire le mani, ecco, prima si diceva prendere, come lo prendi questo pane? Lo prendi stringendolo nelle tue mani e mangiandolo solo tu o rendendo grazie, aprendo le mani e condividendolo, ecco, è quello che che dà la vita e dà la vita a tutti, l'altra volta dicevo, noi siamo in una situazione oggi che o eh, ci preoccupiamo, ci diamo da fare per stabilire delle condizioni di vita migliori per tutti è questo poi che ci fa vivere, questo ci farà vivere anche a noi, invece di chiuderci, di cercare di salvare poi alla fin fine che cosa, che cosa, che eh, insomma stiamo morendo anche noi, no? eh, quindi è un messaggio, beh del resto è, io sono la via, la verità e la vita, questa è la verità almeno per chi, per chi crede, è interessante perché, in que, perché noi ne parliamo così e non so adesso chiunque di noi forse avrà più o meno esperienza di qualche situazione del genere insomma però loro l'hanno sperimentata cioè qui Paolo la vive sulla propria pelle la la cosa difficile è nella situazione in questo tipo di situazioni eh, attuarlo ma ma chi lo fa chi chi ha la grazia, la forza e il coraggio di farlo eh, sperimenta quanto tutto questo sia vero Eh, chi vuol salvare la propria vita la perde chi la perde per il Vangelo la salva. Questo è vero al 100%. Se ci crediamo, cioè, no, è vero, punto. <ride> anche se non ci crediamo, perché, no, se ci crediamo. No, se ci crediamo si attua nella nostra vita, perché non è che poi eh, viene imposto, perché Gesù non ha imposto niente a nessuno, l- ha offerto questa verità. Chi lo sperimenta, chi, chi, chi lo attua nella sua vita, si rende conto di quanto sia profondamente vero. E se non ci si crede non, non funziona, non, non attiva, c'è, c'è una soglia di attivazione. Eh, ad alcuni è dato per grazia poi è interessante se volete che questi compagni di viaggio di Paolo si trovano salvi senza capire niente <ride> no? ma, ma non è quello l'uomo, ma poi Gesù non aveva detto siete il lievito Ecco, noi ci troviamo in una situazione in cui i cristiani, soprattutto in occidente, in tante situazioni sono minoranza, ma forse non è anche questo quello che ci diceva Gesù, attraverso di voi, attraverso uno arriva la salvezza, allora attraverso di noi, lievito, arriva la salvezza anche per chi non crede, per chi è lontano, per chi non gliene frega niente. I monaci che sono stati uccisi all'epoca in Algeria, i sette monaci trappisti, uno nel suo diario diceva di pregare di essere profondamente consapevole che la sua presenza lì in un contesto completamente islamico musulmano era salvezza anche per loro, anche se non si convertivano, perché il lievito è poi noi speriamo che tutti arrivino alla conoscenza di Cristo come dice lo stesso Paolo tutto considerato spazzatura rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo e noi lo desideriamo per tutti però questo avviene nella misura in cui ci crediamo noi e e realizziamo questa eucarestia con gli altri ci spendiamo, doniamo la vita come il Signore
3: A proposito della tempesta sedata, trovavo un'analogia e una grande differenza, l'analogia è evidente, la tempesta, la grande differenza è che Gesù dice al mare calmati. Paolo non lo fa, fa tutto un altro tipo di, di lavoro per cui in un certo senso ci si può collegare forse al discorso, al discorso fatto prima che mi, ha, mi ha colpito visto che anche l'altra volta era stata portata come, come analogia diciamo, la tempesta sedata ma mi sembra questa, questa una differenza veramente però arrivano tutti salvi sì, sì, però, sì, sì, però in tutte e due le situazioni e tutte e due si però uno è Gesù che dice sì, sì. calmati mare sì, Adesso sì. Mh, Gesù non c'è più con noi e, e in un qualche maniera allora c'è sì, tutto sì. il discorso che poi è stato fatto prima sì. sulla, Beh, in sull'impegno, del, sì. sull'impegno sì, diciamo, sì, sì. Ecco, eh, che uno non può, si deve dare da fare, insomma, ecco, non, è, sì, sì. non c'è più l'intervento sì. miracoloso diciamo. Sì, e, guarda, anche
0: se c'è, non so se ci avete mai... Fatto caso, ehm, quando Gesù si trova di fronte al, all'indemoniato, scaccia i demoni, Gesù non li uccide, il demonio è il male, no? il male in persona. Eh, Gesù non è che uccide il demonio, lo scaccia, lo relega in un luogo, in una situazione. Intanto lo fa uscire dall'uomo, perché il problema è quello, se ce l'hai nel cuore finché ce l'hai dentro... Eh, Gesù lo deve deve far uscire, lo devi buttare fuori, ti devi separare, non non devi avere più relazione, ma non è che poi il male paradossalmente ha un ruolo anche nella storia della salvezza, la felix culpa, è è un mistero, eh, il mistero del male, però ecco Gesù quello che fa lo scaccia, lo mette in un luogo dove lo possiamo vedere, riconoscere, ma non ci fa più male, non, non lo teniamo dentro, cioè è quello... Il, la sfida è quella di strappare il male dal cuore dell'uomo, ecco questa condivisione, no? Que, tutto, quello è, è il grande e quello è tutto lo sforzo del cristiano: se tolgo l'egoismo, il male dal mio cuore, è, il regno è arriva. Ma eh, la sfida è quella, è chiaramente una grazia, insomma, però eh, ci vuole, ecco, questo è lo, lo sforzo, l'impegno attivo, e quindi non, non è passivo, anzi io credo che sia la sfida più grande per chiunque uomo sia venuto mai al mondo, questa qui, questa è la sfida del cristianesimo, eh, di, di, di togliersi eh, il male dal cuore. È possibile, eh, in Gesù Cristo è Lui, noi crediamo che sia Lui, dove c'è Lui non ci può essere, c'è incompatibilità, dovunque Lui arrivava il male se ne andava, lo riconosceva, anche Lui si, si riconoscevano, ma il male doveva cedere il posto, e non ha prevalso proprio perché Gesù è arrivato anche al punto di dare la vita, senza la Pasqua, guardate, la Pasqua è il mistero ineffabile cioè è proprio il culmine di tutta la salvezza perciò anche questo episodio che abbiamo letto è estremamente simbolico metaforico significativo perché è l'eucarestia dentro la tempesta in una nave che sta affondando e dopo, eh, che affonda alla fine e tutti si trovano salvi è proprio è il significato proprio della, della Pasqua della salvezza mm.
4: A me piaceva sottolineare la parte finale dove altri si salvano con mezzi di fortuna, perché è proprio... eh dopo aver provato per giorni a usare i mezzi corretti e anche in maniera intelligente perché leggendolo da, 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 da avendo fatto un po' di vita di mare fanno tutte le cose giuste quando c'è la tempesta, non ne sbagliano una addirittura le fanno in eccesso quattro ancore quando di solito ne bastano due e, e cara grazia, se ci sono ecco, quando tutto questo non rige più come ti salvi con i relitti e con le tavole cioè con i pezzi rotti degli strumenti che invece avevi a disposizione per pensare di salvarti e tra l'altro un, un po' polemicamente poi tu me l'hai spia, spostata io pensavo a questa barca come immagine della chiesa e pensavo a questi progetti pastorali perfetti che ogni tanto si fanno con potentissimi mezzi e poi dopo scopri che l'evangelizzazione è tutt'altro è fatto con i mezzi che non ti aspetti neanche
0: e infatti poi la, la salvezza in qualche modo arriva accettando che la nave si perda, si, la nave si può perdere, e la, sono le vite che vanno salvate, è sempre la persona chiaramente al centro, la nave che ci, cioè, non, non importa, tutti i tentativi di salvare la nave a scapito delle persone che ci stanno sopra, è chiaro che vanno proprio in controtendenza, cioè, sono la negazione, non in controtendenza, sono la negazione del Vangelo, allora alla fine... Ci si salva perché si è accettato che la nave affondi e quel poco che è rimasto ti, ci, ti, ti porta a terra, dopodiché lo lasci anche quello lì, non hai più bisogno. Mm. Quello che dicevo prima, no? il principio e il fondamento, i mezzi, la distinzione fra i mezzi e i fini, è una delle grandi tentazioni, equivoci, e errori che facciamo anche nell'evangelizzazione, anche nella Chiesa, è di scambiare i, i mezzi per dei fini e qui si aprirebbero scenari che tutti, non, non so devo essere più esplicito no, no. siamo su, iP- su, no, è su Apple no, di... no qui ci, ci vuole il be- Silvano. Ecco, Silvano bene, allora direi che possiamo concludere eh... Sì, possiamo chiedere al Signore la grazia di saper fare eucarestia in queste situazioni eh, dove invece tenderemo a salvarci la vita con le nostre mani e poi ecco anche come l'altra volta abbiamo parlato di eh, viaggi per mare, naufragi, ecco un pensiero particolare, una preghiera a tutti quelli che sono in viaggio in particolare nel Mediterraneo ma anche tutti i migranti delle varie regioni. regioni della terra Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male Amen Buonanotte